0: Olá pessoal, eu sou Márcio Porto e essa é mais uma edição do podcast oficial da Comebol Libertadores para um oferecimento de Amistel, Semana dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores, clima de decisão e para isso novamente temos aqui a honra de receber um convidado muito especial. Ele dispensa apresentações pela sua grandeza no futebol sul-americano e mundial, mas eu vou relembrar um pouquinho de sua brilhante trajetória apenas como um aperitivo do que teremos aqui no programa. Revelado pela portuguesa de São Paulo, jogou no Real Madrid, no bar de Munique, no Leverkusen, Mengo, Hamburgo e, curiosamente, nos três clubes brasileiros que ainda estão na disputa da Libertadores, Grêmio, Santos e Palmeiras. Campeão em praticamente todos esses clubes. Também defendeu a seleção brasileira por anos, disputando as Copas de 1998 e 2006. Campeão da Copa América e da Copa das Confederações duas vezes. Uma lenda eu me refiro a José Roberto da Silva Júnior, ou simplesmente Zé Roberto. Seja muito bem-vindo ao podcast da Libertadores, Zé Roberto.
1: Boa tarde, é, Márcio, que isso, cara, um, um prazer participar do programa com vocês. É, passar esse período aí de entrevista aí, com certeza vai ser uma experiência bem legal, até porque é, tive algumas oportunidades de disputar essa competição, Comebol Libertadores e pós carreira ser uma lenda, né? Uma, um dos lendas a fazer algumas participações aí de algumas ações que a Comebol Libertadores tem junto com os seus patrocinadores, né? Então hoje participando desse podcast de vocês aí é, que cobre essa competição importante para mim é um, é um prazer enorme estar falando com vocês.
0: Então, uma relação íntima com esse jogador super importante, essa figura ainda mais importante. E para sabatinar aqui o Zé Roberto, para a gente fazer essa entrevista especial, eu tenho comigo hoje a participação também especial de Johanna Scaranari, repórter do, do, dos conteúdos da Libertadores no Brasil. Muito bem-vinda, Johanna. E emende uma pergunta para o Zé Roberto, já vamos começar
2: o bate-papo. Obrigada, Márcio. É um prazer estar participando de mais uma edição aqui do podcast da Libertadores. E com um convidado tão especial que tem tanta história para contar aqui para a gente do futebol. Então, eu já queria começar falando com o Zé. Obrigada, primeiro, por participar aqui em nome de toda a nossa equipe. Queria agradecer a disponibilidade. E já queria entrar aqui, a gente falando dessas quartas de final da Libertadores. É, tem, temos três equipes brasileiras muito fortes ainda na disputa. É, queria que você falasse, dentro da sua visão de jogador que esteve em campo, o que você acha que a gente pode esperar desses brasileiros ainda nessa reta final? Como você vê os três times que você teve a oportunidade de vestir a camisa agora nessa fase decisiva?
1: É prazer, Johanna. É, essas três equipes que ainda estão participando da, da competição, eu acho que eu, eu destacaria o, o momento que vive o Grêmio, né, que vai enfrentar o Santos. Essas duas equipes elas vão se enfrentar depois de 13 anos. Né? O último confronto dentro da competição entre elas foi em 2007. Semifinal, onde o Grêmio venceu o primeiro jogo no antigo Olímpia, né? Olímpio Estádio, é, 2x0 e depois no jogo de volta em Santos. O Santos ganhou de 3 a 1 mas ficou faltando um gol. E por incrível que pareça, eu estava jogando pelo Santos nessa época, né? 2006, 2007, foi quando eu retornei o futebol brasileiro depois de ter encerrado um ciclo no bairro de Munique. Depois eu retomei esse ciclo, né, depois de 10 anos jogando pelo 10 meses jogando pelo Santos, fui recontratado pelo Bayern de Munique. Mas é, essa temporada para mim foi uma das melhores temporadas que eu vivenciei na minha carreira e tendo o privilégio de disputar essa competição, né? Comebol Libertadores, onde as duas equipes voltam a se enfrentar, né? Dentre as equipes que estão na competição, né? Disputando aí, vão disputar agora essa semana aí, iniciando as quartas de final. É, o enfrentamento entre, entre Grêmio e Santos, eu acho que entre essas equipes brasileiras, até porque... O Palmeiras é, é, venceu muito bem o Delfim, é, vai, vai jogar contra o Libertar, se eu não me engano, é isso? Exato. Pega, pega o Libertar, o, o, o Palmeiras, é, tem um caminho aí um pouco mais fácil, claro que não tem facilidade quando se trata de, de Libertadores, mas tem ainda o um enfrentamento aí do, 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 segundo, do jogo que não aconteceu devido ao falecimento do Maradona, né? Boca e, e Inter, né? O, o Inter ganhou, é, ganhou fora e o jogo o, venceu né, a primeira partida e agora vai ter um enfrentamento ainda entre, entre essas equipes, mas entre as equipes brasileiras eu acho que eu destacaria o Grêmio vivendo um grande momento onde vê, é, já tá, ganhou, já está na, na, na sua 16ª vitória consecutiva, né? E vem de, de uma crescência dentro da competição, não só da, da, da Comembol Libertadores, mas também do Campeonato Brasileiro, porque você estando bem nessas competições, campeonato, no, a Copa do Brasil também o, o Grêmio briga por esse título, então eu acho que quando você vive um bom momento e está tá vivo dentro dessas três competições, eu acho que te dá a possibilidade de sonhar com alguma delas. E entre esses confrontos brasileiros, eu acho que o Grêmio assim, é, é o time que, que eu acho que tem mais chance aí de, de, de ir para a final.
0: Só para a gente situar nosso ouvinte, a gente está gravando esse podcast com o Zé Roberto. Na semana, no início da semana do jogo, dos primeiros jogos de ida das quartas de final. Vamos recapitular os confrontos, o Palmeiras abre nessa terça-feira dia 8 de dezembro as quartas contra o Libertá, primeiro jogo no Paraguai porque o Palmeiras fez a melhor campanha da fase de grupos. Na quarta-feira também temos o confronto, e aí sim a, a, as quartas brasileiras, primeiro jogo na Arena do Grêmio, Grêmio e Santos. Né, que, que, que vão fazer esse clássico brasileiro que o, o Zé Roberto conhece muito bem na quinta-feira River Plate e Nacional do Uruguai se enfrentam em Buenos Aires como o Zé Roberto lembrou ainda há uma oitava de final a ser decidida no segundo jogo, Boca Juniors e Internacional se enfrentam na quarta-feira Dia 9, o Boca Juniors venceu o jogo de ida no Beira-Rio por 1x0 e agora faz a volta na bomboneira. Quem passar desse confronto encara o Racing numa outra perna das quartas de final. Zé, você falou aí desse, você relembrou esse confronto de 2007, que foi um confronto histórico, porque o Grêmio venceu 2x0 a, a ida né, no Olimpo, Olímpico, agora hoje joga na sua arena e na Vila Belmiro o Santos conseguiu reagir mesmo depois de ter sofrido o primeiro gol, marcado pelo Diego Souza, né? que ainda hoje está no Grêmio, que coincidentemente voltou ao Grêmio, hoje ao é comandante do ataque depois você chegou a marcar na partida que foi 3x1, o Santos acabou sendo eliminado no critério do gol marcado fora de casa eu queria que você relembrasse um pouco então mais daquele duelo, a Vila Belmiro chegou a ter um clima é, é, muito forte de, de reação ali, por pouco, o Santos ficou por um, um gol de voltar à final da Libertadores. Relembra um pouco mais daquela, daquela semifinal.
1: Então, relembrar, Márcio, essa semifinal é, é falar de um atleta que você mencionou aí, que é o Diego Souza. No começo do jogo, ele acertou um, um chute no ângulo, bem no comecinho do jogo, e a gente precisava fazer três gols, né, porque tínhamos perdido de 2 a 0 no jogo, no primeiro jogo e quando ele fez o gol no início do jogo, que a bola foi no ângulo acertou um belo chute, a gente falou, nossa agora a gente precisa fazer quatro é, a gente a nossa equipe entrou assim, muito focada para aquele para aquele jogo, né, eu lembro que o, que na época o treinador nosso treinador, o professor Vanderlei, ele, ele montou o time com uma formação muito ofensiva, né, colocou o Renatinho, um menino da base que estava que entrando nos jogos, ainda não era um titular é, absoluto do time, mas ele estava entrando muito bem, e ele acabou optando por ele, é, onde a gente tinha o, Marco, o Marcos Aurélio, a gente tinha o Jonas, então... O Vanderlei ele, ele, ele mudava muito a, 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 o, o atacante do time e como a gente precisava fazer muitos gols, ele me adiantou um pouco, me deixou com mais liberdade, um pouco mais no setor da, é, do, do meio para frente para chegar mais próximo do do desse do, do nosso atacante, e, e ele fez os dois gols e eu fiz o terceiro. É, o Santos na, naquela noite estava com a Vila Belmiro muito cheia, os, os torcedores acreditava na classificação ali, e para mim o que foi mais inspirador naquela noite é, com certeza foi a presença do rei, né, o Pelé estava presente, e eu estava vestindo a camisa 10, né, do, do Pelé, e para mim foi uma noite assim, que me motivou bastante, porque eu, eu, eu eu, eu tinha assim, pre as pretensões de, de vencer o jogo, de, de, de tentar passar para a final daquela competição e, claro, que honrar a camisa do rei. Então, para mim, foi uma noite assim, é, muito positiva por todos esses aspectos que eu acabei mencionando. Infelizmente, a gente não conseguiu é, ir para a final daquela competição, mas a gente fez uma, uma, um grande tivemos uma boa apresentação naquele naquela 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 Libertadores e com certeza esses detalhes ficou marcado é, na minha carreira
0: você acha que 2007 foi o melhor ano da sua carreira
1: eu não diria o melhor Márcio porque eu vivenciei vários momentos bons né é, se eu for mencionar outros, com certeza, 96, quando a portuguesa disputa a final do brasileiro contra o Grêmio, é, eu já tinha sido deslocado da lateral para o meio, naquele mata-mata, que na época era classificação, classificava os oito primeiros e aí depois é, jogava o oitavo contra o primeiro, o sétimo, segundo... E, e fazia o mata-mata ali para ver quem para as equipes que iam passando che é, iriam chegar na final. E a portuguesa classificou em oitavo e foi, passou pelo Cruzeiro, pelo Atlético Mineiro e foi passando para as outras equipes chegou na final contra o Grêmio. É, quando eu, eu fui deslocado nessa fase da lateral para um, o meio, eu tive assim uma... uma uma evolução muito grande e meu futebol ele acabou aparecendo mais do que estando na lateral né? a maior prova foi a minha transferência para o Real Madrid dentre o Real Madrid havia outras equipes interessadas em me contratar mas eu acabei optando em jogar pelo Real, se eu for mencionar outros momentos é, memoráveis ou que ou que foram bons na minha carreira, eu poderia estar vários na Alemanha, jogando pelo Bayern de Munique pelo Bayern Leverkusen, quando fomos para a final da Champions, em 2000, da temporada 2000 e 2002, que, que foi o ano que o Bayern de Munique me, me contratou. Se eu for mencionar outros, podia mencionar os dois títulos que, que conquistei pelo Palmeiras, mesmo com, com, com a idade já avançada. Mas, com certeza, essa, essa temporada em 2006, 2007, jogando pelo Santos, eu diria que eu incluo ela entre as melhores, se não for a melhor porque eu joguei, Márcio, numa posição que até então eu jamais havia jogado né, como um meia de ligação e com liberdade, eu fui o artilheiro do time naquela competição, se eu não me engano o vice-artilheiro da, 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 da Comebol Libertadores e foi o ano que o, o, o próprio Dunga me convocou para a Copa América né, daquele ano e foi o ano que eu estava voltando também a jogar no, no bairro de Munique, então acho que a temporada me, me proporcionou é, essas coisas positivas e, e, e boas na minha carreira, né? que foi uma carreira longa e que mesmo com a idade já com os 32 para 33 anos foi onde eu vivi, vivenciei um dos melhores momentos porque eu consegui me manter em alto nível.
0: É, o Zé Roberto na Libertadores de 2007, que foi a primeira que ele disputou, foi a camisa do Santos, ele jogou 13 partidas e marcou 7 gols. Realmente foi o vice-artilheiro, como ele disse. Depois ali ele ainda marcou mais 3 em 2013, jogando pelo Grêmio, e fez um gol em 2017, em sua última participação, que é um gol histórico, que entrou para a história da competição, porque foi o gol marcado por um jogador mais velho em campo, o Zé Roberto na sua gigante carreira, estava aí com 42 anos jogando pelo Palmeiras e marcou um gol contra o Atlético Tucumã. Longevidade de sucesso que mostra o tamanho do nosso entrevistado, né, Johanna?
2: É, exatamente. É, é uma marca é, muito relevante porque acho que todo mundo conhece também muito o histórico da Libertadores ser é uma competição de muita disputa física e ser é uma competição... É muito difícil porque são jogos sempre decisivos. É, queria que o Zé falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa marca que ele tem, como ele leva e especialmente essa parte da essa parte física de como é disputar a Libertadores, é, você que gera o um jogador mais velho, essa questão da pegada, principalmente quando tem jogos contra argentinos, que os jogadores sempre falam muito sobre é, eles serem mais catimeberos, né? Queria que você falasse um pouco para gente.
1: Então, Yohana, eu vivenciei assim, bastante coisas assim, positivas e também negativas né, dentro da Comebol Libertadores. A última, que eu tenho assim, bem clara, foi uma confusão que aconteceu. Palmeiras contra o, contra o, é, o time do Uruguai, é, esqueci o nome do time, Penharol. Preto, Penharol, isso contra o Penharol, onde na semana é, antecedendo o jogo na semana antecedendo o jogo, não, na apresentação do Felipe Melo no Palmeiras é, ele foi perguntado como é que seria ele, que um jogador experiente que já tinha jogado muitas é, Champions League que estava voltando para o Brasil para disputar a Libertadores, como que seria a sensação e como que seria a experiência para ele, ele mencionou na época que, que se ele tivesse que comer grama, ele ia comer grama e se tivesse que dar tapa na cara de, de Uruguai, ele ia dar e por conta daquela entrevista do Felipe Melo, quando a gente enfrentou esse time, houve uma tremenda confusão no jogo porque em algumas disputas ali, vários jogadores da equipe deles falavam eu lembro da tua entrevista, eu lembro da tua entrevista e aí, e aí para para mencionar o quanto foi, foi negativo aquele jogo, foi que eu, eu, eu nunca assim, participei de confusão, até porque também na minha profissão dentro de campo eu sempre fiquei sempre fui um cara muito focado é, em, em fazer o meu melhor e, e, e só jogar futebol. E eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei no campo para tentar separar uma briga. E eu, eu quase acabei apanhando. É, porque quando eles vieram para cima do Felipe Melo, eu fui tentar separar, levar o Felipe para dentro do vestiário. O Felipe chamou o time deles quase todo para cima para sair da porrada. E aí eu fui empurrando ele para a lateral, os caras vindo para cima. Então foi uma experiência negativa para mim, assim, eu conto assim, é, rindo, mas a gente passou um sufoco lá dentro do estádio deles, mas graças a Deus assim não aconteceu nada nada de muito grave. É, os seguranças tanto da, 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 do Palmeiras na época quanto os seguranças ali da competição entrou dentro do vestiário e acabou apartando e, e graças a Deus a gente é conseguiu voltar bem, bem para casa. A parte negativa é essa e a gente sabe que que, como é bom, o Libertadores, é uma competição que tem muita cativa, né? Ainda mais quando a gente joga contra os uruguaios, contra os argentinos, né? Então, briga como essa que eu mencionei, acaba sempre acontecendo, né? Mas a parte, assim, positiva que, que eu levo dessa competição, é com certeza foi, foi no, no, nos jogos que, que eu fiz é, jogando pelo Santos, porque eu lembro que, como o próprio Márcio mencionou aí os jogos né, que, eu, que, eu, que eu fiz, os gols, a, 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 a própria marca né, de ter sido o jogador mais velho a, a, a fazer um gol nessa competição... Eu acho que na época que eu joguei pelo Santos, muitos, muitos jogadores das outras equipes me conheciam como um, 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 um jogador que jogava praticamente como um segundo volante, porque eu tinha disputado a Copa do Mundo como um segundo volante, né? E quando eu fui jogar contra, contra essas equipes, eu fui jogar numa posição totalmente diferente. Então muitos, muitas dessas equipes não, 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 não imaginavam que eu estava jogando como um meia segundo atacante que pisava na área e fazia gols, então a maioria dos gols que eu fiz, eu lembro que foi sempre chegando na área ou chegando de trás é, como um elemento surpresa, então a maioria esperava um Zé Roberto, segundo volante, que marcava e que, que articulava o jogo e, então eu acho que o fator importante para que eu pudesse ter feito muitos gols é, nessa época, nesse ano de 2007, com certeza foi a nova posição que que eu passei a exercer jogando pelo Santos.
0: O Zé que jogou realmente muita bola naquele ano, com a camisa 10 do Rei Pelé às costas. Eu acho que o torcedor do Santos, o Zé, ele só lamenta que você ficou pouco tempo. Acho que ele queria que você tivesse ficado muito mais tempo, porque realmente aqueles, aquele, aquela, aqueles anos que você fez ali, deixou ali um gostinho de quero mais ao torcedor do Santos. Você também vê dessa forma, você também ter que, queria ter ficado mais tempo hoje relembrando, como é que é?
1: Então, Márcio, eu quando voltei em 2006, eu voltei com o meu contrato já tinha terminado com o Bayern de Munique, né, e fui disputar e disputei a Copa de 2006, ficando na Alemanha, né, porque... Como a Copa foi na Alemanha e, e o meu contrato com o Bayer tinha terminado, então eu passei as minhas férias né, duas semanas antes da, antes, da, antes da seleção se juntar para fazer a, a intertemporada é, em Vegas, né, na Suíça. Então eu praticamente disputei a copa na minha casa né onde eu já, já, já vinha já estava jogando já há alguns anos e quando termina a Copa do mundo e que eu volto para o Brasil para acertar no Santos eu voltei com 32 para 33 anos já com meu pensamento mais ou menos em encerrar minha carreira no Brasil né eu vim com essa pretensão é, a maior prova é que eu eu, 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 eu trouxe já, eu já já tinha trazido a minha mudança e e na época eu tinha até conversado com a minha esposa e falado que, que a gente estava voltando para mim jogar mais dois, três anos no Brasil e encerrar minha carreira. né? E, e com certeza eu voltei para encerrar no Santos, porque quando o Vanderlei me ligou e falou: vem para o Santos, porque eu tenho um projeto aqui e a gente vai fazer um time competitivo. Eu já tinha trabalhado com o Vanderlei na seleção brasileira, né? então eu já o conhecia. Só que a minha temporada ela foi tão boa que, que me deu a possibilidade de novo de voltar para a Europa. Então o Bayern de Munique, é, que era a equipe que, que eu tinha encerrado a minha carreira, voltou a me contratar de novo, porque quando encerrou a minha, a minha, a minha, o meu contrato com o Bayern o Bayern tinha me oferecido um ano de contrato. Só que eu pedi dois anos para eles e e o clube não aceitou, né, eu queria dar somente um ano, e aí eu achei por melhor eu voltar para o Brasil, então, e fazer um contrato de, 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 no mínimo, dois anos no Brasil, e depois tentar um terceiro para encerrar a carreira. Então, quando eu voltei para o Brasil e aceitei com o Santos, de, é, a, a, assinei o um contrato de um ano, né, de um ano, mas com uma opção de um segundo, de, de um, de um segundo de uma segunda temporada, mas como eu cheguei no meio da temporada, acabou dando no, no, acabou dando dez meses, né, de contrato que foi onde terminou a, a, a Libertadores, que foi quando eu tinha eu tinha chego chegado no clube o ano anterior, então tinha dado 10 meses e foi onde abriu a a janela né? europeia uhum. e foi a janela europeia e foi onde o, o bairro de Munique me fez a proposta para que eu pudesse voltar para o clube mas a minha pretensão era com certeza assim ter é, ter voltado para o Brasil e de ter encerrado a minha carreira no Santos mas a minha carreira ela acabou prolongando coisa que eu jamais poderia imaginar e com certeza a minha carreira foi além do que eu do que eu esperava
0: ele jogou só mais 10
1: anos, né? Veio para jogar três, e acabou jogando 10. Pouco, né? Foi isso mesmo. <risos> mas, Não, isso, mas isso, Márcio e Johanna, isso foi muito em função de, de eu ter entendido que eu fiz planos, né? E os meus planos era assim, de repente encerrar minha carreira no Santos e, e jogar até os 35, 36 anos. Mas eu acho que por eu ter me cuidado, por eu ter vivenciado assim, a minha carreira com muita intensidade, por eu amar muito a minha profissão, eu acho que isso me possibilitou em ir, em ir além. Né? O, o ir além é, foi mais do que aquilo que, que, eu, que eu tinha projetado para mim mesmo. Então, o dia que eu, eu, eu entendi quando eu saí novo da portuguesa para jogar na Europa, o dia que eu entendi que o que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho e que eu passei a cuidar dele, eu percebi que que a partir desse entendimento e dessa mudança de comportamento e desse foco, da disciplina, é, o dia que eu entendi tudo isso, eu passei a colocar em prática, eu acho que isso me possibilitou sim em ter uma carreira longa.
0: E, e deve ter feito esses planos. Quando você voltou para o Grêmio, de novo, depois de ter né? A passagem pelo futebol árabe, inclusive, você jogou lá também, e você voltou para o Grêmio já em 2013. Você também pensava em se aposentar no Grêmio? Os planos iniciais. Eu
1: pensava, pô. Pensava assim, até porque eu vim, eu vim para o Grêmio, foi, dois, foi no meio do ano de 2012, que eu cheguei no Grêmio e, e, e joguei até o último. até dezembro de 2014. Então, quando eu cheguei no Grêmio na, na, no segundo semestre de 2012, eu, eu vim com, com 40 anos pensando sim em encerrar minha carreira. até A maior prova é que quando eu voltei, quando eu vim pro Brasil, a minha família ficou em São Paulo e, e como eu ia jogar um ano só, então não tinha muito por que eu fazer mudança, levar a minha família, até porque meus filhos estavam estudando aqui em São Paulo, então eu vim com, com essa pretensão, sim, de jogar um ano no Grêmio e encerrar minha carreira. Mas a temporada foi tão boa para mim no Grêmio que eu acabei ficando dois anos e meio. E, e depois. Não, é, o Grêmio, eu vou. Eu vou é, confundir. No Grêmio eu voltei com 38. Com 40 foi quando eu vim para Palmeiras. Então quando eu cheguei com 38 em 2012 no Grêmio, é, a, as temporadas para mim foram tão boas que. Que eu, que eu renovei mais duas mais dois anos o do meu contrato e fiquei até final de 2014. É, jogar no Grêmio até os, os 40 anos me rendeu voltar a jogar depois de tantos anos como lateral, né, Marcelo? E, e essa minha volta como lateral foi muito por conta do, do, do Filipão, que me conhecia já de muito tempo e sabia que eu, já, que eu já tinha jogado nessa posição. Foi bem na época que o, que o Wendel foi vendido para a Alemanha, né por Leverkusen, e o Leverkusen, e o Grêmio acabou ficando sem lateral. Tinha um lateral que era da base, mas que o, o Filipão achou que o garoto na época não estava preparando, preparado para jogar o Campeonato Brasileiro, e foi quando ele teve uma conversa comigo e falou que ia precisar de mim na lateral. Aí eu falei para ele que já fazia muito tempo que eu não jogava mais, que eu estava ali para ajudar o grupo, para ajudar a equipe, né? Então, voltei a jogar na lateral. E nesse ano que eu voltei a jogar na lateral é, pelo Grêmio, ainda conquistei uma bola de prata pela revista Placar como melhor lateral da competição.
0: É isso mesmo. E você também, no Grêmio, você trabalhou um período com o Renato Gaúcho, né? 2013 o Renato Portaluppi, o Grêmio foi até vice-campeão brasileiro, se não me falha a memória. É, e como é que foi esse período com o Renato? Como que ele trabalha? O que, que você vê ali? de Ele já está agora nessa última passagem, já completando cinco anos aí nessa última só, ganhou a Copa Libertadores em 2017. Como que você vê o trabalho dele e essa importância desse período todo que ele já está lá para essa força do Grêmio na competição esse ano?
1: Então, eu peguei o Renato sim, no Grêmio, mas num período muito curto, né? Foi, foi... Foram alguns, alguns meses, mas o pouco tempo que trabalhei com ele, assim, o que eu pude perceber é que é um treinador que ele co consegue tirar bastante coisa dos, dos seus jogadores, porque ele é um treinador que fala a linguagem do atleta, né? Ele é um treinador boleiro. Ele consegue... É, da forma que ele trabalha, entendimento que ele tem para futebol, ele consegue motivar os jogadores, todos os jogadores mesmo aqueles que não que não jogam, é, ele consegue motivar, ele consegue é, extrair o máximo de cada de cada atleta, né? Pelo menos foi o que eu o que eu vi nesse nesse período aí que a gente trabalhou muito curto na época no Grêmio, né? É o treinador que, que com certeza, por ter tido grandes resultados, é, é o treinador que está mais tempo no cargo é, de treinador dentro, dentro de, um, de um clube, né? Coisa muito rara é, quando se fala de, de treinador no Brasil, né? Que, que, que Infelizmente os treinadores no Brasil vivem de, de resultados, né? E quando o resultado não aparece, sempre tem essas trocas que, para mim, é, é, um, é um equívoco muito grande, né? A maior prova de que precisa ter continuidade é o grande trabalho que tá fazendo o, o Diniz, né, no São Paulo, com uma possibilidade muito grande aí é, de, de ganhar o campeonato brasileiro e que alguns meses atrás era muito questionado pela maneira que o time jogava e, pelo, e pelos resultados que não estavam acontecendo, né? O, o clube bancou, o clube acreditou no trabalho dele e, e deram continuidade e, e ele tem uma, 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 uma grande possibilidade aí de, de conquistar o, o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o, o Grêmio vive um grande momento também porque tem um treinador que consegue é, tirar bons jogadores da base e suprir a ausência ou a troca ou a venda de alguns outros jogadores, né? O próprio o Everton Cebolinha era um jogador que fazia muita diferença no Grêmio nas conquistas anteriores, nos nas competições anteriores. O próprio Luan vivenciou um momento muito grande, foi o rei da América, né? Ganhando como melhor jogador da, da Libertadores ao, ao, quando o Grêmio foi campeão. 2017. E acabaram perdendo, isso, acabaram nesses Nossa. anos que passaram perdendo esses atletas, né? E dentro do clube, né, dentro da base, encontraram outros jogadores que, que estão suprindo a necessidade desses outros, né? Mantendo a alta qualidade técnica né, do, do, do time né? então hoje eu posso mencionar esses dois atletas que estão que estão suprindo que, que, que a, a ausência de jogadores que jogaram tão bem como o Luan e como o Everton Cebolinha e que hoje é, assumem esse papel dentro do, do time que é o Jean-Pierre e o próprio PP, né? esses dois jogadores eu acho que são os dois jogadores que têm feito a, a diferença dentro do, do time do, do Grêmio que está que no momento muito bom.
0: Zé, então depois de falar dessas suas passagens, teve ainda a passagem pelo Palmeiras e todo aquele seu aquela cena marcante do seu início de trajetória do Palmeiras, que foi aquela palestra no vestiário antes da estreia, onde você batia no peito, bate no peito do companheiro, diz que o Palmeiras é grande, o símbolo de uma retomada ali de conquistas. O Palmeiras não passava por um bom período e você chegou com essa missão de, de, de conduzir também e ser parte de uma retomada do clube aos seus tempos gloriosos e que se mantenha aí, haja visto que o Palmeiras tem chegado na, na, nas últimas Libertadores aí em, em condição de semifinal, né? chegou em 2018 nas, nas semifinais, ano passado nas quartas de final, campeão paulista desse ano, campeão brasileiro de 2018, de 2016 também, com você foi campeão brasileiro de 2015 da Copa do Brasil, então você teve isso, é, eu quero saber de você como é que você está vendo o Palmeiras agora, né, com esse novo comando, um técnico português que está é, veio ao Brasil para seguir a sua trajetória é um técnico novo, o Abel Ferreira e está tendo resultados expressivos aí no seu início de caminhada aqui no futebol brasileiro eu Queria a tua visão também da Sociedade Esportiva Palmeiras, esse clube que você também é, teve a passagem muito marcante e se identificou
1: então, é, ter jogado é, três anos né, no, no, no Palmeiras e pós-carreira, ter ficado dois anos mais ou menos numa, num cargo de assessor técnico, é, para mim foi uma experiência assim, única que eu tive na minha carreira e na minha vida. Né? Jogar no Palmeiras com 40 anos e ter sido campeão, ter sido um dos pilares, ajudar o clube voltar ao patamar onde ele sempre mereceu estar, é, isso é algo que eu carrego até hoje, até porque a semana passada completou três anos de eu ter me aposentado. E nesse período onde eu passo, por exemplo, eu tô num shopping, eu vou num restaurante e que eu encontro algum torcedor palmeirense, é, a maioria ou quase todos eles sempre me agradecem é, e, e sempre comentam, né? Falam, poxa Zé, da onde que você tirou aquele bate no peito e falam que o Palmeiras é grande, sendo que o clube está num momento muito difícil... Eu acho que aquela atuação ali junto com os com seus companheiros ali, eu acho que aquilo foi, foi a mudança de comportamento, foi o ligar e desligar da chave que, que possibilitou o Palmeiras voltar às conquistas. Né? Então ali aquele, aquela ação é, dentro do vestiário, eu acho que aquilo foi importante ter mostrado para os meus companheiros que a gente poderia, sim, naquela temporada, muitos jogadores sendo contratados, chegando num ano difícil do clube, de entrar para a história sendo campeão. E eu queria mostrar para eles também que era possível. E para mim também, né? Que a idade era somente um número, né? Então, que mesmo com 40, 42, 43 anos, eu poderia, sim, é, continuar. É dando o meu melhor e extraindo de mim aquilo que eu pudesse colocar em prática dentro da da, da equipe, né? E que e que os jogadores se sentissem identificado com a com a minha entrega. E foi o que aconteceu. Então eu tenho assim um orgulho muito grande de ter passado todos esses anos dentro do clube e ter é, ajudado na na reconstrução ou na ou na mudança de, de mentalidade então quando acontecer essas conquistas e hoje não estando mais no clube vendo o clube nesse que chegou nesse patamar eu eu me sinto assim muito orgulhoso é, da da passagem que eu tive ali dentro do, do clube e, e e tenho a plena certeza de que o que ficou ali no clube, não, não, não foi somente é, os títulos, as conquistas, é, com certeza o que ficou ali para aqueles jogadores e para outros que estão vindo, né é, iniciando as suas carreiras, com certeza foi, foi o legado, né o legado que eu deixei ali dentro, eu acho que isso está sendo passado para essas novas gerações, isso para mim é o é o que eu carrego na minha vida e na minha carreira de mais importante.
0: E sobre a sua opinião sobre esse esse trabalho com o Abel, como é que você está vendo aí esse Palmeiras, esse novo, sobre o comando do português?
1: Então, o Abel, ele, ele chegou num momento difícil, né, do clube, onde tinha é, demitido um treinador experiente e que, infelizmente, o trabalho não estava sendo da forma que estava agradando né, a diretoria ou a, até mesmo os, os torcedores e já logo na mudança né, o auxiliar é, o Andrei assumiu o time e, e de uma forma muito rápida fez algumas mudanças, deu mais é, deu para alguns atletas que não estava tendo assim muita confiança passou a dar confiança a esses atletas e os resultados começaram a aparecer, os jogadores começaram a ter mais confiança, e o time teve uma identidade, né, o Abel chegou, manteve praticamente o mesmo time, e foi mudando com a filosofia e a forma dele enxergar, enxergar o jogo, né, enxergar o, os times que ele, que ele, que ele, que ele gosta de, de montar. É um treinador que gosta... Bastante de jogadores jovens, né? Então, o Palmeiras já, já vinha com, com alguns jogadores que, que tinha subido da base, que o, o, o treinador anterior, né? o Vanderlei, já estava colocando esses meninos para jogar, né? E, e, e tiveram uma, um, um destaque, né? O Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Danilo, né? Então, esses, esses meninos hoje com o Abel, que, que, que gosta de trabalhar com, com, a, com a garotada, ele, ele conseguiu fazer o Palmeiras jogar de uma forma que agrada é, a todos e que também tenha resultado. Né? Agrada em que sentido? Um futebol mais vistoso, um futebol é, com um plantel plantel, né? com o um grupo que o Palmeiras tem. É, alguns jogadores precisavam dar mais, né? precisavam... É, é, trazer mais qualidade para dentro do, do time. né? O, o Lucas Lima é um jogador que estava que sendo muito questionado e que através da confiança que, que esses dois treinadores deram para ele, ele já está indo para a sua nona partida consecutiva como titular. Rafael Veiga né, passou a fazer gols, passou a ser protagonista. É, o próprio Scarpa antes da lesão né, ele estava jogando ou entrando nas partidas, se reinventou jogando como lateral, então acho que a importância do, do Abel é, é uma importância que a gente tem que, tem que ser destacada, porque ele conseguiu é, dar confiança para jogadores que eram questionados né? e esses jogadores tem têm feito grandes jogos o, o time está evoluindo e, e chega com certeza nessas quartas como, como um dos favoritos para ganhar essa competição. Até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que, claro que não, não deve ser descartado, mas é um campeonato mais difícil, né? pontos corridos e, e, e equipes que estão tá com a pontuação muito mais na frente que o Palmeiras. Então o Palmeiras está 100% focado na Libertadores e, e vai ter um desafio aí, é complicado, né, contra o, o, o Libertar, que é, um, é, um, é uma, uma equipe paraguaia que tem tradição na competição, mas o Palmeiras se fizer um, um resultado bom fora de casa, depois decidir em casa com a possibilidade de passar aí para sempre.
2: Bom, já já a gente tem que liberar o Zé aqui, então já vou agradecer mais uma vez a sua participação, sua disponibilidade por a atender a gente, e você estava falando um pouquinho sobre a, a sua identificação com cada um desses clubes, ter vestido a 10 do Pelé, depois ter voltado a atuar de uma maneira que, é, no Grêmio, que te possibilitou mais alguns anos de carreira, e depois que você acabou de conversar com o Márcio sobre é, essa identificação com o Palmeiras, de ter resgatado é, esse espírito de querer vencer todo o jogo. Então a gente vai ter que te fazer essa pergunta agora, vendo os três brasileiros nessas, nessa reta final da Libertadores. Tem um clube que você identificou mais, que vai ter uma torcida agora nessa, nessa, nessa reta final de Libertadores? Como que vai ser? Seu coração agora vai estar dividido.
1: <risos> então, Johanna, <risos> eu, eu sempre tive um carinho muito próximo e, e eu posso dizer leal, né? Porque a maioria desses clubes eu ainda tenho amigos, né? jogadores, funcionários, e, e quando eles se enfrentam, né? por exemplo, como agora joga Santos e, e Grêmio, né? as duas equipes que eu joguei, eu não posso ficar em cima do muro. Então, para mim, não ficar em cima do muro, eu vou ficar com o meu coração dividido, vou ficar 50% Santos e 50% Grêmio. Mas claro que que desejando que passe o melhor, quem jogar melhor, quem tiver o melhor desempenho, é, com certeza essa é a, é a minha torcida, mas eu tenho um carinho por, por essas duas equipes, o próprio Palmeiras que está na competição também, as outras equipes que, que eu já joguei, então eu, assim, eu graças a Deus, Johanna e, e, e Márcio, eu sempre é, saí, nos clubes que eu entrei pela mesma porta que eu entrei, né? Então, nunca, em nenhum desses clubes, eu entrei pela porta da frente e saí pela porta de trás. Pelo contrário, eu sempre entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Então, por isso que é, eu sou muito bem quisto nesses clubes, os torcedores é, até hoje é, eu vejo essa, esse carinho, né? E, e isso, para mim, é, 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 é algo muito importante. Então, é, na Comebol Libertadores, as três equipes que, que ainda continuam na, na competição que, que eu joguei por elas, com certeza eu estou dividido. Meu coração está metade para umas e metade para outras, tratando das três.
0: Aí o Zé Roberto com a mesma elegância e habilidade com que ele deixava os adversários para trás, a mesma elegância e habilidade para fugir também da pergunta, para deixar tudo no conforme. É, esse monstro que jogou muita bola, quem lembra da Copa de 2006, apesar do Brasil ter caído nas quartas de final né, com aquele time mágico, que tinha o quadrado mágico, né, que era uma seleção que dizia que era, poderia ser a mais forte do Brasil desde a seleção de 70 ou a de 82. Apesar do Brasil ter sido eliminado pela França nas quartas de o Zé Roberto jogou uma monstruosidade, tanto que foi eleito pela FIFA como um dos melhores. Né, estava na seleção daquela Copa, o Zé Roberto fez parte da seleção daquela Copa, mesmo o Brasil não indo adiante. Para ver o que ele jogou com aquela camisa 11, que a gente consegue ver aqui fazendo essa gravação pelo aplicativo de vídeo. A gente vê a camisa, o Zé Roberto com a camisa 11 no seu museu particular que ele tem na sua casa. Tem lá ele com a amarelinha. Zé, a gente está num podcast, já para encerrar aí a nossa entrevista com você, essa participação super especial. A gente está no podcast da Libertadores, mas também do futebol sul-americano. Né, os amantes desse jogo. E agora... Me tem a curiosidade, eu que acompanhei muito bem aquela Copa, a gente brasileiro, sul-americano que acompanhou e viu isso, aquela seleção que prometia, 14 anos depois é, de tudo, tendo aí você o distanciamento do tempo para fazer a análise melhor e entender melhor o que aconteceu. O que, que aconteceu que aquela seleção não entregou ou não obteve os resultados que eram tão esperados por, pela bola que se tinha, que era uma seleção formada por Ronaldinho Gaúcho. Além de você, né, uma zaga que vinha desde jogando junto há muito tempo com o, o Juan e o Lúcio. Os dois melhores laterais do mundo, talvez, né, jogando o Roberto Carlos e o Cafu. Dois, duas lendas do futebol mundial. Né, e, e do meio para frente com você, o Kaká, melhor do mundo em 2007, depois da Copa. O Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo um ano antes. O Ronaldo Fenômeno, melhor do mundo três vezes. Né, e além do Adriano Imperador. É, o que, que aconteceu para que a Brasil não tivesse chegado aonde todos esperavam que chegaria?
1: É, Márcio, essa pergunta aí eu estou tentando buscar até hoje, né? Mas se a gente for pegar os pequenos detalhes, quando se trata de uma Copa do Mundo que você precisa estar 100% concentrado... Eu posso mencionar que esses pequenos detalhes que. que foi uma das coisas que impossibilitou a, a conquista, até porque o Brasil tinha o um melhor time, tinha os melhores jogadores, como você mesmo mencionou, eu acho que foi um pouquinho a, a falta de, de organização, né? A falta de organização, algo que. A gente pode comparar com o título da Alemanha 2014, né? no, no Brasil, que se organizaram dois anos antes de, de, de acontecer a, a Copa do Mundo, né? que foi onde eles, no local onde eles iriam é, treinar, eles prepararam um ambiente de trabalho, ambiente de concentração e ambiente familiar, né? É o nosso ambiente, a nossa preparação foi totalmente diferente da deles, né? A nosso ambiente e a nossa preparação foi muito no oba oba, foi muita festa, foi pouca concentração. Eu acho que que isso foi um fator primordial. Eu acho que 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 essa essa Falta de, de organização antes da gente iniciar uma competição tão importante como a Copa do Mundo Foi um dos fatores Claro que tem outros né, que, que, que às vezes não vale nem muito a pena relatar Mas eu acho que, que um dos fatores foi essa, essa falta de, 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 de organização E que ficou muito no no na euforia, na bagunça e isso com certeza a conta a gente teve que pagar um pouco mais lá na frente
0: é o depoimento do Zé sobre um fato histórico do futebol mundial, Zé Roberto de São Miguel Paulista da Zona Leste de São Paulo aquele menino humilde que ganhou o mundo, né Zé? Totalmente realizado com uma carreira esplendorosa que é exemplo para todos se a gente... Foi enumerar os títulos do Zé aqui, vamos ficar mais, vamos ter que fazer mais outro podcast, porque tem, são muitos. né? Já queria agradecer a você pelo, por ter disponibilizado um pouco do tempo para falar de futebol aqui com a gente, tá, com o podcast da Comebol Libertadores, que é um oferecimento de Amistel. E Zé, para encerrar, é, o que, que o menino Zé de São Miguel Paulista está pensando aí nos próximos passos para o futuro? Você tem feito, depois que encerrou, você já fez várias atividades, né? A gente pode te ver no YouTube, com um o canal aí passando dicas para o pessoal que quer se cuidar, que quer cuidar do corpo. Você também, comentarista né, do, do, do Grupo Globo também, já participou aí de programas de mesas redondas, comentando futebol brasileiro, sul-americano, mundial. O que, que a gente vai esperar do menino aí de, de, de São Miguel? Quais são os próximos passos? Para é onde você vai, onde você vai ser feliz, onde você vai fazer novas conquistas.
1: É, eu me aposentei, Márcio, mas é, a minha aposentadoria parece que eu estou fazendo mais coisa do que quando eu jogava, né? E isso é a bom. Sui... A isso sua esposa, me... inclusive,
0: está até reclamando, né? Eu vi uma entrevista <risos> tá em que reclamando. ela falava, Pô, se eu soubesse que você ia ficar tanto tempo assim, era melhor você ter
1: continuado jogando. É isso mesmo, mas isso é bom porque me tirou da minha zona de conforto. É sempre bom quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? E, e quando, e quando eu, eu, eu passei a sair da minha zona de conforto, eu passei a, a, a procurar fazer aquilo que, que me traz prazer e que me deixa feliz, né? E além disso também que me faz passar por algumas superações, né? Se superar é sempre importante para que a gente possa sempre vi, vivenciar o, o, a alta performance. E a superação me levou para o dança do, dos famosos, fazer algo que eu nunca fiz na minha vida, mas eu e Johanna, que era dançar. Eu descobri algumas coisas no meu corpo que que eu até então jogava, sempre joguei bola desde de criança, me profissionalizei, joguei longo tempo e, e passei a exercitar algumas partes do meu corpo que nem o futebol me possibilitou isso, e isso me trouxe é, novas experiências, isso me tirou do do, do do meu conforto e me levou à superação, então me superei bastante dentro desse quadro, que para mim foi, foi uma experiência única e bem legal. E agora que estamos aí finalizando o ano, eu estou finalizando com, com um canal é, junto de uma parceria que eu tenho com o com um YouTube, né, onde a gente já está batendo aí, é, milhões de seguidores pelo, pelo conteúdo que a gente leva, né, o pessoal, desafio, entrevista com personalidades no mundo do esporte... É, o, o, o ano está acabando mas eu já estou pensando em 2021 com novos projetos que vão se iniciar né, que é através da bike né, um esporte que eu passei a, a praticar depois da minha carreira eu sempre gostei de, de bicicleta mas eu nunca conseguia pedalar porque o calendário aqui no Brasil era é muito puxado então não tinha quase nem tempo para estar com a minha família e quando eu, eu me aposentei, eu passei a pedalar. E o ano que vem, a gente está com um projeto aí bem legal: de eu pedalar, contando a minha história, saindo desde do, lá da Zona Leste, como você mencionou aí, e passando pelo Pequeninos do Joque, pedalando, contando os momentos, as dificuldades, as superações que eu precisei passar, para ir em busca do meu sonho. né, Então, eu saio. Pedalando da Zona Leste, vou para o do Joque, portuguesa. Depois a gente vai lá para Madrid, de Madrid volta para o Rio, Flamengo, do Flamengo vamos de novo para a Alemanha. Então é um projeto que o nome é Giro do Zé. Então estou com esse projeto aí já alinhado com, com, a, minha, com a minha equipe, para que através de, alguma, de alguns episódios a gente vai passando algum conteúdo e mostrando também um pouco a minha trajetória, então eu quero contar isso pedalando e estou com algumas palestras também né uma palestra piloto que eu tenho usado bastante dentro das escolas, dentro de algumas empresas né no mundo corporativo e também eu levo ela para o social né? que é os cinco pilares de uma carreira vitoriosa, onde eu abordo os cinco pilares que fundamentou uma carreira vitoriosa que foi a minha, que é o pilar do planejamento, do foco, da disciplina, do trabalho em equipe e da liderança. Então, eu estou com esses projetos aí, já caminhando nesse fim do ano, mas o, o ano que vai se iniciar em 2021, a gente vai vir com tudo, viu, Marcio? Eu
0: acho que bacana, Zé, que você tenha muito sucesso nesse projeto e que o Giro do Zé, em algum momento, volte aos canais da Comebol Libertadores. Foi uma honra recebê-lo, você tem sempre portas abertas aqui para poder participar com a gente, espero que a gente possa se rever em breve, o Zé Roberto que era que foi uma das que eu, que eu vi pelo menos né, desde que eu acompanhei futebol, uma das pernas esquerdas mais habilidosas do futebol mundial, eu que era um canhoto, peladeiro, tentando estar tá ali, dar meus pulinhos no futebol também, me inspirava muito nele, porque realmente quando a bola grudava no pé do Zé Roberto ali, era uma coisa impressionante, não saía de jeito nenhum, viu, Johanna? Eu, como um canhoto frustrado no futebol, olhava muito o <risos> que fazia e tentava, tentava repetir, mas era muito difícil.
2: Zé, então, o gol do Palmeiras lá contra o Tucumã foi a prova de que ele pegava a bola e fazia o que queria, né?
0: <risos> Exatamente. Isso aos seus 43 anos, né? Então, para você ver como é que foi. Realmente foi muito prazer, queria agradecer Zé pela sua participação e como eu disse, esteja sempre convidado aí para participar com a gente tá? sucesso aí na sua trajetória
1: Obrigado Márcio e Johanna obrigado, tudo de bom para vocês muito bom participar com vocês aí do podcast da Comebol Libertadores Libertadores juntos até a glória a
0: glória é eterna Johanna também a muito obrigado é pela sua participação foi demais pela aqui novamente fazer essa dobradinha que a gente tem feito Demais, sucesso.
2: Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Zé, pela participação mais uma vez.
0: Tá aí, essa foi mais uma edição do podcast especial da Comebol Libertadores para um oferecimento de Amistel. Logo mais voltamos com outro convidado especial e agora aproveite bastante aí as quartas de final da Libertadores que se inicia. Até mais. É isso. Valeu.